0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo, episodio número 6 de este podcast Iniciando el mes del orgullo y de la diversidad sexual En esta ocasión quise tocar un tema a punto de reflexión sobre qué tanto podemos sacrificar nuestra esencia y nuestra personalidad con tal de encajar en un entorno que nos han planteado y que nos han marcado desde muy pequeños, limitando nuestros colores y nuestra forma de expresión. Vamos a dar inicio en este capítulo nuevo. Mi nombre es Yayo. ¡Comenzamos! tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí, con Yayo, El podcast. Hola chiquillos, hola chiquillas, hermosos, hermosas, bienvenidos una vez más a este podcast, el podcast de Yayo. En este miércoles 3 de, N de junio. <ríe> ah, ya sé qué día vivo. Bienvenidos sea el mes del Pride, bienvenido junio, bienvenido junio, sorpréndeme. Nos está sorprendiendo desde los primeros segundos que empezó con todo esto que se está colapsando en el mundo, Estados Unidos, movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero abundar tanto en esos temas porque hasta a mí me estresa estar solo en eso, o ver mis redes sociales que, que estamos muy saturados de tanta información, esto lo comentaba yo a mi novio, a David hace creo antier, o ayer, que le decía, sabes que Veo tanta cosa que ya estoy como saturado. Entonces vamos a pasar a noticias más bonitas. Eh, muchas gracias por, por sintonizarnos. No sé, si se, no sé si se dice sintonizarse. O en ponerle play a este nuevo episodio el día de hoy. En eh, donde quiera que nos estemos escuchando. Bienvenidos, aliados y ali aliadas de la comunidad. Pues estamos en el mes del Pride. Qué padre, estoy muy emocionado. Eh, perdió la emoción hace como desde que empezó el encierro. Pero, pues, ahí seguimos con esta emoción de, del Pride, de, de la diversidad sexual, que cómo se vive este mes con la comunidad. Es muy, muy, muy bonito en ver todo, tantos movimientos, tantos foros, tantas conferencias, tantos eventos, en de, pues, para de eventos de entretenimiento... Muchas cosas que, que, que se van a ver en este mes y más porque todo es de manera digital. Hay unos que son de paga, y otros que no son de paga. Entonces, sería bonito que cada uno podamos aprovechar esta, estas fechas para, para celebrarlo, ¿no? Y no solo esta fecha, sino todo el año, ser este, invisibles todo el año. Y, pues nada, vamos a empezar con tantas noticias que tenemos, tengo aquí apuntadas para platicar con ustedes. Y un tema muy bonito en especial eh, con respecto a... Eh, pues a la temática de la diversidad sexual que estamos celebrando este mes Pues bueno, vamos a empezar ya de lleno <risa> ¿Qué onda? Como vieron el disco de Lady Gaga? Eh, yo estoy fascinado, me encanta este disco eh, No sé si es por la euforia, probablemente porque todo lo nuevo que sale Tengo así como que, ay, me encanta, ¿no? Es el mejor Pero pues me pareció muy bueno, me pareció un disco muy, muy, muy muy muy... Joto, muy homosexual, muy para bailar, muy todo. Tengo ahí canciones preferidas y a lo largo que he ido, este, escuchando el disco, porque lo escucho todos los días, mañana, tarde y noche, si es posible, lo estoy escuchando y cada vez me enamoro más de otra que no me, no me parecía al principio. Ahí estaba yo el viernes a las 12 con 1 de la madrugada, estaba ahí acostado en mi cama eh, escuchando todo el disco y le di como repite eh, o lo repetí como Tres, cuatro veces, me dormí como a las cuatro de la mañana escuchando el disco. Porque me gustó mucho, la verdad, el disco es muy, 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 muy padre. Es muy homosexual. Y yo amo todo lo que sea muy homosexual. <risa> Entonces, me encantó. Eh, fíjense que es, al, al principio... Eh, la de Free Woman, supe que se filtró Hace unas semanas Que se estrena el disco, hace unos semanas, hace un mes más o menos Y es una canción muy buena Una canción muy liberadora Una canción que es muy es De empoderamiento homosexual y femenino Me encanta esa canción, te lo, se los juro No puedo vivir sin esa canción, me encanta Igual la de Alice, me encanta Mucho que hasta hace poco le agarré cariño pero al principio que la empecé a escuchar Pues no me pareció muy buena, ¿no? Pero pues bueno, eso es mi gusto muy personal Eso es lo que a mí me pareció Me pareció un disco muy homosexual Y eso es lo que esperábamos todos <risa> Y es que como platicaba con unos amigos Que, eh, por ejemplo, cada uno tiene un Como una diva o un icono pop Así, diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa que había uno que echaba como hate este tipo de comentarios... ...que Lady Gaga se agarró de tales personas para hacer fama, para levantar el disco, etcétera, etcétera. Y así como ese comentario, había un montón en las redes sociales, más en Twitter, me tocó ver muchísimo... ...y entonces digo, ok, está bien que tengas como un referente, como un icono pop... ...que tú dices, wow, yo lo idolatro y lo amo y todo... Pero hay que reconocer que hay otras estrellas otras otras divas del pop que hacen canciones buenas y que hacen canciones muy chingonas y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque no sea la diva que yo idolatro, no va a ser buena su música, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy de ese tipo, por eso, o sea, yo no soy líder monster ni monstra ni nada... Pero este a mí ese disco yo lo amé, yo así estoy fascinado, vivo el disco, lo bailo, lo canto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a disfrutar todo lo que nos pongan a los fotos si nos gusta, no hay que negarlo, es un disco muy bueno. Y ya, al final es es todo lo que hay que hacer, disfrutarlo y pues ya. <risa> el siguiente, los encontrados por la gran final de RuPaul's Drag Race. Tengo unos sentimientos muy encontrados Porque no era como lo que yo esperaba <risa> Y tanto como lo que Al menos con la que ganó Yo sé que en un capítulo anterior O hace dos capítulos, no me acuerdo Yo decía que con la que gane Yo iba a ser muy muy feliz Pero que creen, mentí, mentí <risa> Ay, me dio mucho coraje Me dio mucha tristeza Porque yo estaba así casi 99.9 Seguro de que y ganadora, o mi gallo, era la iba a que ser ganadora. Entonces, al momento de ver todo, en, para empezar, en RuPaul con su atuendo, que no salió de drag, salió con un... Ay, un face skinny, creo que se llama, face skinny, creo que sí. Si no es como una máscara, como de luchador, más o menos. No salió como, como una drag, eso sí super mal, tengo entendido por lo que leí igual, que fue porque pues con esta pandemia a él lo producen a él ya no se produce, ya no se maquilla nada él todo le hacen, qué chingón, ¿no? pero <risa> pero al menos hubiera puesto ahí un labial o una sombra ahí, no sé <risa> para ver esta fantasía, pero no, salió así como un hombre heterosexual casi casi <risa> y ya, y pues bueno, el formato la verdad, eh, yo esperaba algo mejor, o sea, no sé si soy muy exigente no sé, pero yo estos programas los vivo así Full, full, full Y el formato no me gustó mucho Para empezar los retos Estuvieron así como que Ay, no, esto no me gusta O esto está muy feo O esto está mal producido O no sé El caso es que, por ejemplo El primer el primer lip sync que, que salió No sé, se me hizo Se me hizo entretenido pero siento que no fue como bien aprovechado. Bueno, eso, eso es a mi parecer, ¿no? Y ya el segundo, hay unos que estuvieron a un nivel de producción mejor que otros y siento que le echaron más ganitas, ¿no? En este caso como el de el de Gigi Good que supuestamente fue grabado en un ...en un estudio que supuestamente hizo trampa... ...esa teoría conspirativa había en el internet... ...entonces yo no le creo... ...yo le creo a esa diosa... ...yo le creo que ellos lo grabó en casa... ...que lo escribió... Y que... <risa> ...la verdad es que sí estaba muy producido... ...la verdad yo cuando lo vi dije... Eh", ...grité horrible... ...entonces... Ese <risa> ...el que estuvo bien... ...el de Crystal estuvo a su estilo... ...a su estilo siento que fue muy casero... o sea ...siento que era como un... ...un, un, festi un festival de kinder... ...o algo así... Pero estuvo bien, estuvo muy padre, la verdad me encantó y el que menos me gustó fue este el de el que la que ganó de Haida, fue que se tiró en el suelo y cantó como una loca, sin gracias, sin chistes, sin nada. Ese tipo de cosas, ya el fin, el reto final. Siento que el espacio era muy reducido. Siento que las limitaban mucho en expresiones, en movimientos. Siento que me faltó más. Siento que me faltaron reviews. Eh, me faltaron muchas cosas. Yo así, güey, ya, qué hora grita, qué hora salto de la emoción y nada. Todo era muy plano, todo era muy aburrido. Entonces, eh, pues sí, ganó Haida, pues qué chido. Felicidades a aquellos que este. Pues que era su, su gallo, ¿no? felicidad Yo ahí veía unos tres amiguitos que se reían de mí Porque yo estaba muy triste, estaba metido Y profundamente en la depresión <risa> Porque no ganó Gigi Good Ni Crystal Entonces, pues ya, ¿qué le hago, no? Hay que esperar ahorita al All-Star Ya no espero nada de ese pinche programa Porque solo me hace pasar corajes a lo estúpido Para seguir como una estúpida gritando Y mi novio dice, ya cálmate, relájate Es un programa, y yo no puedo No puedo, soy una loca entonces, entonces, este, pues va a ver qué pasa en All Stars. Tengo mi, ahí mi quiniela que no creo que se haga realidad porque esta me dejó mal y ya no espero nada de nadie. Entonces, este, pues ya espero que les haya gustado. Ahí yo hice unos bowls con mango que la verdad esa receta la sacamos de TikTok con unos dos videos como tutoriales que hacen en TikTok y güey no. Una joya esos bonles, ¿eh? Genial, cada vez siento que me especializo más en esta En este arte culinario de los Pero <risa> Estuvo muy rico, ahí preparé y preparé todo para nada Para hacer corajes, para que me dé diarrea ahí Con la salsa de mango Entonces, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con, con, con el All Star 5 Y qué sorpresas nos trae nuestra Ru Pollo, Que cada día sale con noticias nuevas y negativas Para nosotros los homosexuales el otro igual que creo la semana pasada les comenté Del proyecto de este de, de las tías de México De Pepe y Teo que están apoyando el drag nacional Que están apoyando el drag Este mexicano Que en este proyecto que se llama hashtag Toma mi dinerita Sensacional que no se estrenó se <risa> estrenó ahí colapsó su computadora de, de sus becarias Y nada salió Lo único que salió fueron los lipsing De las participantes del equipo verde Y yo estoy encantadísimo con Paper Cool, la verdad es una fantasía real de jeans es una fantasía como es un video de jeans, es una fantasía de una niña enamorada que en su mente crea todo este enamoramiento y luego... Quiere, al final quiere hablar al niño y el niño se va, no mames, me encantó, me encantó ese, la canción, me encantó que solo ocupó una canción, porque pasaba que en los otros syn de las otras chicas, no sé si lo vieron, como que hacían un remix de varias, entonces siento desde mi perspectiva. Desde yo como audiencia, yo como consumidor de este tipo de, de cosas de Jotos, este, siento que haga, a, querían acaparar muchas canciones y no se disfrutaban más. Entonces siento que cuando agarras una y la explotas a completo, se disfruta más. Desde mi punto de vista, igual hay quienes les gusta y está chido. Simplemente a mí me pareció fenomenal este cambio de de paper Cut y creo que de ahí creo que era la de, de Hidro Rex la que más me gustó y pues ya los otros no no me parecieron nada, gracias <risa> pero está bien, está bien que hagan su esfuerzo y, y me gustó todo no este, no ha salido hasta hoy lunes, no ha salido el, el episodio esperemos que ya en estos días salga para ver quién ganó y seguir eh, en la mira con este programa que, que es muy bonito, ¿no? Apoyar el, el drag nacional. Yo ahí le hice una aportación a, a Papercut eh, para lo de las propinitas y todo ese rollo. Digo, no es que yo le dé así como... 200 pesos, ¿verdad? Pero si sí, se le da ahí un 50 pesos 70 pesos, digo lo que hay Entonces es, boni es bonito esto En apoyar para que pues ellos sigan Como, como motivándose a sacar Este tipo de, de arte y este tipo de Entretenimiento que tanto nos gusta A la mayoría de los gays Y lesbianas y toda la comunidad Y diversidad sexual <risa> Ojalá lo puedan ver, la verdad está muy entretenido eso. Entonces, este día estaremos platicando a ver quién ganó en este primer episodio. Y pues nada, estas son como noticias relevantes que yo quería platicarles, que quería sacar de mi ronco pecho. Porque a mí me gusta hablar de todas estas cosas <risa> este, Vamos a pasar ya al tema de hoy Vamos a pasar al tema que nos corresponde Y vamos a pasar a un tema que me parece importante Como hacer como una reflexión desde mi punto de vista Todo lo que yo platico aquí es desde mi perspectiva Desde lo que yo he vivido y de desde, desde mi experiencia a mis 30 y poquitos años Hoy vamos a hablar de un tema Que, que yo siento que nos pasa Si no es que a, a todos o a muchos homosexuales O gente de la comunidad Y la diversidad sexual Es que por ejemplo Lo comento porque ya me ha tocado platicar Con otras personas y coincidimos en cositas Siento que al momento de nosotros del salir del closet tratamos de encajar para sobrevivir ¿me explico? ¿qué quiero decir con esto? encajar para sobrevivir a una comunidad o a una sociedad o a un entorno machista a un entorno misógino a un entorno con tantos y tantos niveles de toxicidad tantos niveles de discriminación homofobia etcétera entonces este a mí en lo que respecta me acuerdo yo que cuando yo salí del closet yo traté siempre como de mantener esta línea o esta cordura de un chico heteronormado ok yo como les comenté y les he comentado en varios episodios que yo era un chico heteronormado y que era un chico que necesitaba mostrar su virilidad y su masculinidad porque no quería ser humillado entonces de eso va este podcast no de esto este va este episodio de eh, por ejemplo, yo eh, a mí me encantaba, les platico cuando yo salgo de closet, eh, pues yo mantengo esta línea, yo aquí pues en la ciudad donde yo vivo, que es Chetumal, Quintana Roo, eh, siempre se han dado las fechas de carnaval. Las fechas de carnaval son eh, una semana donde hay demasiada jotería, donde salen muchos homosexuales, donde salen gente de la diversidad a expresarse, a bailar, etcétera, etcétera. Entonces, para estas fechas, eh, pues a mí siempre me encantaba salir en esas cosas. De hecho, salí dos veces en el carnaval y, por no sé, la verdad es que yo desconozco todavía... Cómo es que tuve el valor, porque yo siempre tuve ese miedo o ese temor de ser juzgado, porque para esas fechas siempre surgen comentarios en la sociedad y en este caso en las redes sociales de cuando es fecha de Carnaval, que salen los cangrejos, que salen este en las jotas, las bailarinas, etcétera, no todo una, un conjunto de insultos y, y comentarios discriminativos. ...o discriminatorios. Este, entonces, ese tipo de comentarios a mí me daba así como mucha ansiedad... ...y mucho temor de estar eh, eh, ubicado con este tipo de palabras, ¿no? Me acuerdo que yo salí dos veces y siempre que, que la musculoca, bailarina... ...y que todo este rollo. Entonces, por si fuera poco, a mí me hubiera gustado salir todos los años, ¿no? Pero siempre tuve como ese fantasma o como esa esa sombra que me hacía o que me decía en mi cabeza no osten ...sales y, y eres, vas a ser en eh, punto o enfoque de, de burla... ...o vas a ser, te van a decir en Jota... ...o te van a decir bailarina... ...o te van a decir todo este tipo de cosas... ...que a mí en lo personal se, me, me ponían vulnerable... ...entonces eh, me limité a muchas cosas... ...y pues yo me quedé como de espectador... Eh, ...con el hecho de, de poder encajar... ...sin ser eh, discriminado, sin ser juzgado de esta forma... ...¿me explico? Entonces hay cosas que a veces a los homosexuales reprimimos... Para sobrevivir a esta sociedad que, que es muy cruel a veces con comentarios y que aunque parezcan muy mínimos o aunque parezcan muy pequeños, siempre, siempre tienen un, un trasfondo, siempre tienen un... un punto negativo hacia la persona que se lo decimos entonces yo yo de esa forma traté de sobrevivir traté de limitar mis gustos de salir en el carnaval de, de vestirme como yo quería de bailar como en la forma que yo quería para poder en eh, sobrevivir a esto no para poder eh, encajar y decir ah sí pues yo no salgo y eso son unas jotas no en ese entonces entonces ese tipo de, de situaciones yo creo que la mayoría de de la comunidad se enfrenta, ¿no? Porque igual me, me pongo, me puse a pensar en lo que redactaba el, el episodio de hoy y, por ejemplo, yo siento y, y llegué a la conclusión de que yo entré al gimnasio y ponerme de esta forma musculoso porque en, en, en de algún modo antes de que yo agarrar esta forma musculosa y quedar y una musculoca como la que ya soy ahorita este, pues antes me decían que la flaca, que la calaca entonces yo pensaba en mi mente si entro al gimnasio y tengo este aspecto varonil, fortachón este, en que yo muestre mi, mi virilidad y decir, ¿sabes qué? pues mira, soy musculoso, pero pues soy gay, pero estoy musculoso y parezco un hombre heteronormado eh, y parezco un hombre, eh, pues como la mayoría de todos, ¿no? Entonces yo siento que ese punto afectó o fue parte de mi decisión de tomar esta, esta decisión de crear un cuerpo per perfecto, entre comillas, de crear un cuerpo ideal, un cuerpo masculinizado, para evitar yo este tipo de comentarios que que de cierta forma me mantenían vulnerable en donde yo iba. Donde yo iba eran comentarios de que, que la flaca, que eres una debilucha y que no sé qué y que la chingada. Entonces ese tipo de focos que me, se me presentaban donde yo iba, siempre, siempre, siempre en, me hacían ruido. Igual, por ejemplo, pasa igual que, que cuando yo pues descubro todo este mundo homosexual, a mí siempre me ha gustado las... Las cosas de, pues de señoras, ¿no? Que las canciones de Rocío Durcal... Soy fan de Jenny Rivera, a mí me encanta Jenny Rivera, me acuerdo cuando yo, murió... Yo estaba llorando con mi mamá en mi sala, así mamá, se murió Jenny Rivera... Y, y yo estaba en el mar de llanto y ya cuando salía, oh, vámonos a la chingada, ¿no? O sea, como que siempre traté de que todo lo que me gustaba lo escuchaba aquí en mi cuarto... O lo escuchaba encerrado, a todo volumen con el hecho de no eh, mostrarme de esa forma, que no mostrar estos gustos tan femeninos, tan, tan poco masculinos, no vamos a decirlo así. Porque, este, pues en la escuela igual, ¿no? Por ejemplo, yo veía que mis amigos, yo siempre tuve como amigos como heterosexuales, y dentro de esos amigos, pues yo, este, pues todos decían, no, que me gusta panda, y no, que soy la chingada, y que hola, güey, que cabrón, ¿crees que Y yo trataba de... de a admitir o tomar Esa 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 personalidad Con el hecho de, de, de parecer O que me digan, ah es que tú eres gay pero no pareces, ¿no? A mí esa madre me encantaba a mí. O sea, que me que me idealicen como un güey en gay, pero masculinizado. A mí esa madre siempre me pareció, yo decía, wow, qué chingón, o sea, soy gay y parezco hombre, ¿no? Siempre, siempre me pareció como que me sentía como superior, ¿no? A medida que he ido creciendo y a medida que pues he conocido un poco más sobre este tipo de, de descubrimientos y de identidades, pues sí he, ha, disminuí, ha disminuido... ¿O ha cambiado esa perspectiva en mi cabeza? Todo este tipo de, de cosas que les platico es porque a veces los homosexuales tienen miedo de... de o tenemos miedo más bien de ser juzgados y, juzgados y discriminados de cierta forma por todo lo que nos gusta. Entonces a lo que yo llego es que qué tanto estamos... Eh, dispuestos a sacrificar con tal de encajar a una sociedad que realmente no acepta eh, lo diferente a lo, que, a lo que pueda transgredir, a lo que normalmente está establecido, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tanto puedo yo sacrificar para evitar todo este tipo de discriminación, todo este tipo de actitudes que de cierta forma podrían limitar nuestra esencia y nuestra personalidad, yo creo? Porque a veces... ...tú reprimes muchas... bueno, en mi caso... ...me recuerdo que yo reprimía muchas cosas... ...y mantener esa virilidad... ...esa masculinidad, yo sentía... ...dije, ah, ok, aquí me voy a quedar... ...porque ya no voy a poder, o sea... ...yo ya no quiero ser expuesto... ...como lo fui en mi infancia... ...o como les platiqué en capítulos pasados... ...que siempre sufrí discriminación por gustos por ademanes o este rollo, entonces yo sentía que si lo volvía a repetir aquí y a mi edad ya grande de 20, 22 años, yo decía yo no voy a volver a pasar este tipo de situaciones, entonces ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para sobrevivir? No hay Yo a lo largo de que pues, he ido descubriendo este tipo de, pues, de diversidad, todo un abanico de diversidad, de identidades, de expresiones, pues te pones a pensar, ¿no? entonces dices, güey, eh, ¿Por qué eh, estamos tan, tan envueltos en caer en eso mismo y repetir patrones? ¿no? Digo, tú no eres homosexual, tú no eres heterono, heterosexual, entonces hazte visible como homosexual. Digo, eh, no quiero caer en el hecho de que todos tienen que ser jotos o todos tienen que ser afeminados. O sea, si tú te sientes bien con tu, con tu heteronorma y tu este rollo, está súper chingón. O sea, eso es lo bueno. Pero a medida que vamos creciendo, creo que hay que irnos descubriendo. Eso en este caso a mí me pasó a mí, irme descubriendo irme probando Irme siendo un poco más visible Y siendo un poco más eh, Pues no sé si llamarle liberal O libre, o siento ser un poco más Libre en cuanto a prejuicios, porque a veces Los prejuicios son una sombra muy cabrona Son una sombra que, que nos atormentan Día y noche y te dice no hagas esto Vas a ser juzgado de esta forma O te van a decir esto Y dices oh, ok, mejor me quedo acá No no quiero no quiero caer en eso En, en repetir o, o ser el foco de burla entonces es eso es lo que lo que yo quiero llegar con el capítulo hoy que estamos eh, dispuestos a sacrificar nuestra esencia de verdad si sí somos así como heterón o sea si sí somos así como realmente somos ahorita o sea somos realmente esto lo que realmente quisimos siempre. Entonces a ese punto quiero llegar con esto, ¿no? O sea que podamos eh, conocernos un poco más a fondo, porque a veces eh, platicaba con un, con un amigo o con, con un amigo que, que conocí hace poquito, y estamos diciendo, ¿qué tanto nos podemos conocer? ¿O qué tanto podemos descubrir? ¿O será que solo hay una salida del closet? O sea, ¿será que yo salgo del closet y, y ya? O sea, hasta ahí llega, o sea, hasta ahí yo salgo del closet y ya ahí me quedo eh, sin ...sin experimentar o explorar más cosas que a lo mejor de cierta forma en algún momento desconocemos... ...pero cuando conocemos eh, una forma de expresión, una forma de, de identidad nueva y dices... ...ah, esto creo que me va gustando, ok, voy agarrando esto... ...tener como ciertas referencias para poderte descubrir... Ten, a ...eso es lo que yo lo quería llegar y, y plantear y poner aquí en sobre la mesa, decirle así... ¿para qué, qué estamos dispuestos a sacrificar? Si realmente ya nos descubrimos como realmente somos o nos da miedo ser visibles como somos ¿me explico? En sin miedo tengamos la, el valor de, de ser visibles ante, ante nuestra casa, ante nuestros amigos ante el, el entorno que nos rodeamos, ser visibles como nosotros seamos, tratar de, de no encajar en algo que probablemente no es tu lugar o a lo mejor no es lo que tú realmente quisiste y solo porque te lo impusieron... ...te lo impusieron y tú dices... ...ok, es que esto creo... que ...es lo que debe ser... ...porque igual me pasaba de que... Eh, ...yo decía, es que si me muestro de esta forma... ...en este caso, pues yo siempre fui muy... ...muy afeminado, reprimido, creo... <risa> ...porque con alcohol, tremenda loca, ¿no? Pero... ...pero siempre yo me ponía en la mente... ...es que, por ejemplo, yo decía... ...si a mí no me gusta un hombre femenino... ...¿cómo voy a gustarle a un güey? ...yo t teniendo alemanes... Siendo un poco más delicadito y este rollo. Ponía, decía, es que no le voy a gustar a los güeyes, no le voy a gustar a los vatos porque yo soy de esta forma, porque a mí no me gustan. ¿me explico? Entonces, lo que a mí no me gusta, yo no voy a ser ese tipo de, de persona, ¿no? Entonces, con el tal el hecho de sobrevivir o con el tal el hecho de que le digan, ay, no, pues que los güeyes te busquen, ay, es que me gustas, es que no sé qué siempre me percibía de esa forma, ¿no? Me, me percibía así muy varonil, muy, muy discreto, muy heteronormado. Entonces, a medida que que, que vamos creciendo, pues está chido, ¿no? Descubrirnos y descubrir identidades nuevas, expresiones nuevas, este, no sé, explorar el mundo y ser más visibles. Estamos en el, en el mes del orgullo y eso es lo que yo quería plantearles, que si realmente estamos sacrificando nuestra esencia y nuestra personalidad con tal de encajar ante una sociedad que pues nos impone cosas a veces o la mayoría de las veces nos imponen en una forma, una una regla, unas una medida de que debemos seguir. no es un, es un tema que yo quería analizar aquí con ustedes y que quería sacar de este ronco pecho que... Que pues es eso, ¿no? Que si no nos sentimos a gustos o que si descubrimos algo que nos guste, no limitarnos con tal de encajar, ¿ok? O sea, no tenemos eh, esa limitación porque yo siento que la vida es una y es esa, esa idea es la que yo he adquirido ahorita con el tiempo. Digo, yo no voy a tener otra vida para jotear más o para jotear menos o decir, ¿sabes qué? En esta vida soy heteronormada y en la otra, pues sí, yo soy una tremenda jota, ¿no? Pues no, no creo, yo no creo en la reencarnación. <risa> Entonces, este, pues sí, aprovechar este momento y, y ser libres, ¿no? Ser visibles, disfrutar nuestra sexualidad, nuestra identidad como a nosotros nos parezca mejor. Y pues que nos valga madre lo que digan los demás. <risa> y bueno, creo que así estamos llegando al final de este episodio. Quería yo exp eh, expresarles... Este sentir, esta reflexión que tuve hace cuando yo anoté este tipo de capítulo que, que me ha servido y me ha ayudado a mí de cierta forma. Ok, les agradezco mucho que, que nos hayan escuchado hasta aquí, en este miércoles, empezando el mes del orgullo. Eh, no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a ser ustedes mismos, no tengan miedo a, a salirse de esa caja que nos dan, que nos han impuesto desde chiquitos, ¿no? La educación, todo, todo tiene una evolución, evolucionemos si eso es lo que consideramos nosotros, si nosotros nos sentimos bien como, como nos crearon desde chiquitos, súper chingón pero si no, no tengamos miedo a ser visibles, es el mes del orgullo y nada más bonito y nada más chingón y nada más genial y todo lo que ustedes quieran que celebrar este mes con el orgullo y eh, con los colores que nos representan les agradezco mucho que nos hayan escuchado hasta aquí, eh, les pediría mucho si les gustan los capítulos si, si sintieron que probablemente ustedes tengan este mismo pensar que, el, que yo eh, pues que, que compartan los episodios en sus redes sociales, en sus historias de Instagram y ahí me van mencionando, o sus, eh, pues que me los hagan saber, yo ahí estoy respondiéndoles sus preguntas cuando me escriben y igual compartirlo con ustedes ¿no? Eh, ya nos estaremos viendo la siguiente semana, vienen capítulos muy padres, por fin vamos a tener colaboraciones ya como un podcast real a todas estas colaboraciones con gente que, pues, sabe a veces un poco más de los temas que vayamos a tocar y, pues, son temas demasiado interesantes. Pero ya lo iremos eh, descubriendo al, a lo largo de este mes, del mes del Pride, de, del orgullo. Y les agradezco mucho que nos hayamos escuchado hasta aquí. Celebremos eh, la diversidad con los colores que nos representa. <risa> ok, no lo olviden. Mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima.